0: um dos segredinhos que eu vejo, assim, que os psicólogos utilizam nos seus atendimentos e que eu utilizo na minha vida pessoal, independente disso da psicologia, independente de querer ser psicóloga. Eu aplico é, essa técnica, né, entre aspas, um, e me deixa muito mais resiliente, muito mais madura para me relacionar com as pessoas. Do que que eu tô falando? É de um certo distanciamento emocional, um distanciamento emocional saudável. Vou tentar explicar com exemplos dos psicólogos. Os psicólogos, eles atendem né, aqueles que trabalham em clínica, fazendo terapia, eles atendem clientes de todos os tipos, com as mais variadas demandas. E às vezes chegam clientes que estão muito tristes, ou muito eufóricos, muito felizes, ou muito rancorosos, e outros tipos. E às vezes esse cliente ele pode vir fazer um processo transferencial com esse vir a expor a esse psicólogo sentimentos de raiva, de angústia em cima desse psicólogo, né? A pessoa já, já carrega isso em função de outras vivências que ela teve. E aí ela transfere para esse psicólogo a raiva que ela sente de alguém, o amor, enfim, várias questões. E esse psicólogo ele precisa estar protegido, ele não, não deveria, né? se envolver emocionalmente com esses sentimentos que na verdade são do cliente, não é do psicólogo, né? Então, os psicólogos, eles precisam ter essas ferramentas de proteção. É claro que o psicólogo ele vai estar envolvido com o cliente dele ali durante a sessão. Essa esse envolvimento depende muito da abordagem, mas, enfim, voltando à questão do psicólogo que está atendendo clientes, que estão fazendo processos transferenciais com ele ali, né? Chega um cliente, está muito nervoso, e aí xinga o psicólogo. Aí esse psicólogo, ele precisa estar protegido, porque depois desse cliente, provavelmente ele vai atender outro cliente, que daí vai estar tá amoroso. Olha, entendi. Então, ele, ele tem que conseguir ter um certo distanciamento para se preservar. Se preservar da forma mais neutra e, neutra e íntegra inteiro possível né? para os seus próximos clientes e também para ele mesmo. Porque afinal de contas, depois que ele terminou os atendimentos, ele tem a própria vida, ele vai ter uma família, ele vai ter um companheiro, uma companheira, vídeos para criar, outras coisas para fazer, e ele também tem que ter a condição emocional dele preservada e aí que tá o que eu gostei de comentar aqui nesse áudio com vocês como que a gente faz isso é muito simples eu vejo de forma simples as coisas eu procuro o mínimo possível complicar as coisas eu tenho aprendido a descomplicar as coisas conforme eu vou ganhando alguns anos de experiência né então a questão é a seguinte é perceber que o outro, aquele que está diante de nós, quando ele nos elogia, quando ele nos critica, ele está falando dele. Ele tá falando a respeito das questões dele e não necessariamente de mim. Se alguém me faz uma crítica e diz, ah, você é chata, você é isso, eu não gosto disso em você, essa pessoa tá falando dela dela naquele momento, porque daqui a pouco, daqui a uns meses ou anos, essa pessoa também pode estar pensando diferente, então se a gente conseguir fazer esse distanciamento e conseguir perceber que sempre quando o outro fala, ele está falando é dele, isso é fundamental, isso melhora muito as nossas relações. É claro que é muito importante a gente também ter um olhar atento. Quando o outro nos faz uma crítica, um elogio, a gente tem que escutar. Escuta, porque alguma coisa pode fazer sentido, mas escuta, não, não pega isso para você emocionalmente. Consegue compreender? Existe uma diferença entre você escutar, ponderar e entre você escutar e, e já imediatamente absorver aquilo como uma verdade. Então, gente, era pra ser um áudiozinho curto, até foi mais extenso do que eu gostaria, porque se deixar, eu fico falando, né? Mas é isso, eu acho que se a gente conseguir cada vez mais colocar isso em prática, as nossas relações só tendem a melhorar, certo? Então, tá bom, até o próximo áudio.